0: Oi, tudo bem? Eu sou a Diasere. Oi, gente, eu sou a Clara.
1: Eu sou o Pedro.
2: E eu sou a Telma, e nós somos do Papo da Ponte. Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a essa nossa próxima conversa. Hoje a gente vai falar sobre gravidez na adolescência. De uma maneira geral, né? Assim, não vamos abordar muitos uh, assuntos específicos é, e nem nichos, né? Uh, uhum. Qual tipo de adolescente, etc e tal, porque senão o nosso papo que já está se estendendo, já tá virando uma delonga, né? É, eu nem sei onde que ia parar. Daqui a pouco a gente está fazendo mais do que uma longa-metragem. Então, vamos lá. queria convers... Primeiro, a gente vai ter que a gente já fez isso algumas vezes, a gente já definiu o adolescente aqui algumas vezes, se não me engano, uma vez pelo menos, mas a gente uhum. vai definir um pouco mais as questões impulsivas do adolescente aqui, como, como ou, ou, é, alguma coisa que o adolescente tenha de diferente, né, entre o infantil e a fase adulta, assim, o que marca mais, né? Então, assim, para começar, eu vou só deixar aqui, jogar para vocês que assim, adolescência, Organização Mundial da Saúde de 10 a 19 anos, né? No ECA, no Brasil, que é o que a gente vai falar, a gente vai falar sobre Brasil, ah, o Estatuto da Criança e do Adolescente vai de 12 a 18 anos, né? E aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre esse estado de ser adolescente. Né? O que é um adolescente? É um estado transitório.
3: É né? uma ponte realmente entre a infância e a idade adulta, onde a gente já chegou a falar aqui que o indivíduo ele está se tornando indivíduo, só que ao mesmo tempo ele ainda carrega muita coisa da infância. E ele não é totalmente um adulto. Então, onde é que ele está? É por isso que é tão difícil para ele constituir uma identidade, mesmo nesse momento, de tanta importância para a vida dele, tanto crescimento e tanta mudança, principalmente. É uma idade que requer muita atenção em todos os sentidos e acolhimento da parte, principalmente dos adultos e responsáveis.
2: É, quando você é. falar isso, Clara, me vem muito em mente a questão da monitoração, né? Não como um sentido negativo de não. você abusar da individualidade do outro, mas sim como você está monitorando as escolhas, as decisões do adolescente, né? para ver se ele realmente está é, ciente do que pode acontecer, das consequências. Né? Que geralmente ele não está. A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Né? É... mais
0: alguém... Alguém? É, os, a... os adolescentes, eles também têm tendência né, de se juntar, né, de, fazer, de formar grupos com outros adolescentes. Então, às vezes, é muito difícil um adolescente escutar um adulto, principalmente os pais. Os adolescentes tendem, nessa faixa etária, se afastar mais dos pais e buscar amizade, apoio, fora de casa, com outros adolescentes é uma fase de rebeldia, de desequilíbrios, instabilidades, como a Clara já falou, né, de lutos, crises, é, de identidade.
1: Eu acho legal que que esse distanciamento dos pais e busca pelos grupos, né, os grupos sociais acontece justamente por essa questão da da individualidade, de querer ter essa experimentação de, de uma, de uma individualidade e, geralmente, uma individualidade que seja diferente da individualidade dos pais, né? Eles querem, querem ah, sim, achar algo próprio, é. A qualquer custo.
2: Agora, Pedro, muito bom você falar isso pelo seguinte, assim, mesmo assim, eu acho que os pais, né, se eles aceitarem o adolescente como um, um indivíduo que também vai fazer as suas escolhas, né, fazer esse trabalho, e aí sim, ser uma pessoa de, de, eu ia dizer admiração, mas não precisava nem ser admiração, mas ter um ponto ali de confiança, um lugar onde você pode né falar das suas das coisas, porque assim, o adolescente, ele tem a tendência grupal, ele vai se identificar muito bem, como a Diaserê falou, mas na hora da M, né? Eles correm para os pais ou eles hum. correm para os adultos que, real, que que ajudam ele a, eles a lidarem com essas questões mais difíceis, quando a coisa dá errada.
1: Eu acho Thelma, que isso envolve bastante a questão do julgamento parental. Acho que às vezes os pais Sim. esquecem que forem adolescentes um dia é. e fizeram tantas coisas <risos> que <quantos risos> filhos podem fazer e aí... Acho que até por terem vivido a vida, mesmo os adultos, né, no caso, terem vivido a vida e, e saber, né? Já, já tem a experiência de saber o que, que pode ser positivo ou negativo. Tem esse poder de julgamento, que pode ser muitas vezes muito positivo, mas às vezes nem tanto, né? Dependendo do caso. Mas é, saber usar esse poder de, de experiência de um modo que não seja tão. É, que, esse, que esse poder do julgamento seja menos. Presente nessa relação, né? No sentido de ouvir, Sim. acolher.
2: É uma, é, Acho que você está falando uma coisa assim, um pouco mais igualitário nessa hora, né? Não ser tanto repressor ou, ou, ou tá tão acima que o adolescente não consiga
1: chegar nos pais.
3: Exato. Isso, ou é. sentir que não consegue chegar. É, é desse sentido. Não é nem
1: perder a autoridade, mas saber Sim. utilizar essa autoridade de modo que você seja um porto seguro.
2: Uhum
1: eu acho que Chegou isso é um exercício
2: né eu acho que isso é um exercício engraçado que o nosso papo por isso que eu acho que chama papo né o papo da ponte mesmo é engraçado que o nosso papo ele foi indo para um outro viés né e que é um viés que eu acho fundamental porque assim quem tem que se trabalhar nesse nesses quesitos que a gente estava falando são os pais né o jovem ele não tem condição Psíquica, emocional, né? Biológica, no sentido neurológica, até, para trabalhar quanto os pais têm. Então, eu acho que nesse ponto, né? Entender esses sintomas do que a Jezere estava falando, de rebeldia, instabilidade, tanto de ações como de, de humor, né? É... É uma necessidade de fantasiar, de, de pensar coisas que vai conseguir, que é o melhor, enfim, né? É, alguns deles têm crise religiosa, né? Algumas famílias que nasceram na igreja, geralmente na adolescência, há um rompimento. Olha só, gente, estou falando geralmente, né? Então, geralmente, as pessoas que nascem em alguma igreja, em alguma religião, não só a religião cristã, né? mas aqui eu estou falando principalmente da religião cristã, que eu conheço um pouco mais. Há uma crise de identidade ali com a religião. Às vezes não, às vezes vai embora, né? trabalha na igreja, tal. outros não. Então, você vê que a criança gosta muito e depois os adolescentes, eles dão uma afastada. E aí depois vai ter um tempo na fase adulta que eles vão experimentar a questão da necessidade espiritual. Muitos deles voltam, outros né, seguem outros caminhos. Enfim, é, é interessante a gente marcar as crises da adolescência.
3: Uhum.
2: A adolescência, ela é, é marcada por vários decisões, aí você decide, depois no outro dia você decide outra coisa, daí você faz uma coisa que você não queria fazer, né? coisa muito impulsiva. Por isso que a gente chama síndrome da... a gente não, né? Mas o Aberasturi, acho que é assim o nome dele, até virei o olho pra falar, Sim. que a gente treina, 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 treina e sai errado, entendeu? Aqui, aqui é assim. É, como diz o... o para sair ao vivo não é fácil, não. Então, assim, é... ele fala da síndrome da adolescência normal. Né? Porque se não fosse adolescência, com certeza você estaria diagnosticando algum tipo de transtorno com a pessoa que tem esses mesmos uh, sintomas. Tá? Exatamente. E aí, assim, a gente tá, calma que nós vamos chegar na gravidez. Calma, nós não estamos tão rápido assim, não. Vamos lá. Né? Aí vem uma coisa que é muito importante se a gente trabalhar qualquer problema da adolescência. né? Então racha de carro, pessoas morrem, drogas, abuso de droga, de álcool, gravidez, eu não sei, mais algumas outras coisas que podem aí é, é, acontecer. Me veio isso na cabeça agora, tá? Que daí eu queria que vocês também me falassem que é sobre o mito da invencibilidade. Uhum. É né? um nome fácil de entender, né?
3: O adolescente tende a, a tradução disso é que o adolescente tende a achar que nada vai acontecer com ele. E aí isso faz com que ele, vamos dizer, a grosso modo, se meta em furadas e algumas com consequências ah, fatais.
0: Sim. Ele se arrisca mais, ele se joga, vamos dizer. Invencível, né? Exatamente. É. Mais conhecido ele não como pensa. O jovem invencível.
2: Não. <risos> Essa perspectiva Sim. de risco
3: e futuro não é uma coisa muito disseminada ou clara para o adolescente. O né?
2: adolescente. E muitos, né, até de nós, muitos de nós e muitos, né, tiveram mais sorte que juízo. A gente poderia até dizer sim, isso né sim. agora outros é, pagam por consequências né e como diz a Clara às vezes fatais e e aí a gente pode dizer que a gravidez na adolescência também pode ser um mito pode ser considerado
0: um mito da invencibilidade. É, vem disso do adolescente, do adolescente acreditar que não vai acontecer com ele. Aconteceu com o outro, mas eu, essa sorte, essa maré de sorte que eu tô tendo vai acontecer comigo. Comigo nada vai acontecer, entendeu? Tanto o homem como a mulher. Eu queria
2: que a gente deixasse bem claro que a gente tá falando do adolescente que engravida uhum. e da adolescente que engravida. engravida. Né? Uhum. É, então o, o adolescente, o homem, né, o futuro o homem é, ou o menino, né? o rapaz, vamos o rapaz, botar muito bem. Então no meio, eu tô no meio do uhum. no, no, na transição. Então o rapaz ele vai ter uma uma, uma relação sexual com a moça, né, com uma moça e aí ele falar ah, não, não preciso usar camisinha porque é uma vez só ah, não, tem que ter muito azar, né? Eu sou invencível. Né? Por sua vez, a menina... Que, que, pode ser o contrário também, tá? Eu tô contando aqui uma historinha. Pode ser o contrário. Por sua vez, a menina fala... Ah, eu, não, eu não vou falar que eu não quero, né? Só porque ele tá sem camisinha. Ah, vai falar que eu não ah, quero. Ah, eu nem tô no dia. né? É, não, não tem problema. Porque também ele vai falar pra todo mundo que eu não quis, que eu não fui legal, né? Então... As minhas amigas já
3: fizeram, não aconteceu nada com elas.
2: Pois é, eu vou fazer. Né? E aí? O que que acontece?
3: E a pessoa não se previne também, não toma a pílula o dia seguinte, por exemplo. Às vezes não sabe que a pílula do dia seguinte existe, é uma opção.
2: Não sabe. Não, não sabe. Não sabe. E isso, gente, olha só, muito importante falar a pena. Gostaria que muitos jovens ouvissem o, o nosso Papo da Ponte é. hoje, né? Pais, mães que forem ouvir, passem para os seus filhos adolescentes, né? Assim, e ainda bem que foi só gravidez, né? Se a gente for pensar no sentido de tanta doença... É. Trans, é, tanta doença sexualmente transmissível, transmissível obrigada, Desiree. Assim, a gente é, ia estar tá com outros problemas, né? Além da gravidez. Eu não quero dizer que o bebê é um problema, que a vida é um problema. Mas a gravidez na adolescência, sim, é um problema. E a gente tem que encarar isso. né
3: É, no mínimo, um, uma algo inesperado e algo que vai mudar radicalmente a vida de todo mundo que está perto.
2: E principalmente dessa adolescente, né? E vai mudar a vida biopsicossocialmente dela, né? De uma maneira muito abrupta. Tá? Então, assim, é... eu tenho aqui, a gente está trabalhando em cima de um artigo que eu vou deixar a fonte. Pode falar,
1: Pedro. Né, eu, antes de você começar, eu queria até fazer um link com o nosso Papo da Ponte sobre adolescência. Que a gente uhum. falou sobre amadurecer. E acaba sendo uma, um amadurecimento forçado, né? Uma necessidade isso. de se amadurecer Precoce, logo depois. disso. De né?
2: né? Duro.
1: Enquanto Duro. a pessoa ainda não está aponta para amadurecer, ou o amadurecimento ainda não aconteceu, a pessoa é forçada a ter esse, esse processo bem acelerado, né?
3: E não só amadurecer por ela, mas é ensinar um, um outro ser a, a amadurecer, vamos dizer assim participar do processo ativamente do amadurecimento de outro indivíduo desde o início. Então é uma responsabilidade dupla. Sim. E para sempre. Mas não muito... é como se a pessoa assumisse uma responsabilidade de um trabalho muito importante, vamos dizer assim, uma vaga muito importante, não.
2: Não, e assim, claro, a gente tá aqui trabalhando entre 12 e 18 anos. Uma coisa é você ficar grávida com 18 anos, né? Você é uma Eu jovem, né? É complicado, é difícil, mas você tem 18 anos, 17. Outra coisa é você ter 13, 12, né? Então, assim, essas 12. consequências, né? Pois é, até crianças, né? Então, assim, é, é, esse é. tipo de consequência é muito pior, muito mais drástica, né? Que aqui é o Pedro, assim, acho que essa parte, sei lá, 14, 15 anos, se a gente colocasse uma média aí, é, realmente, a criança, ela tá abrindo mão, né? O adolescente, ela tá abrindo mão de uma vida, né? E, e de uma parte da vida, né? Então, muitas saem da escola, param de estudar. É, aconselhar com a educação é um dos maiores desafios de maiores desafios do né Depois, você não consegue trabalho porque você não estudou. É uma Você fica cuidando da criança. Então, quer dizer, a consequência disso na sua vida adulta é muito complicada. Né? Então, assim, no... a gente pegou um, um artigo, né? Vai estar tá na todas as redes, a gente coloca as fontes, né? as referências, e aí diz assim: as atividades sexuais estão ocorrendo cada vez mais cedo. A gravidez precoce é apenas uma das consequências problemáticas para a vida de um adolescente. Tá? E aí ele fala o seguinte: que é o que a gente estava falando sobre a invencibilidade. O uso inadequado de contraceptivos entre adolescentes pô, existe, né? Por quê? Porque estes não acreditam que sejam possíveis engravidar. Tendo em vista as relações sexuais, costumam ocorrer de forma pouco frequente ou inesperada. Então, e, e, e a gente escuta muito isso, né? Não sei se é verdade, mas a gente escuta muito que a, a menina fala assim: "Olha, é, foi minha primeira vez, né? meu na minha primeira relação sexual". acontece isso muitas vezes. acontece. né? E então assim, não dá nem tempo de você ter uma vida sexual, né? Você tem uma, uma relação sexual e você engravida. Essas questões de pessoas que têm mais condições né, financeiras, economicamente viável, é mais fa e a família mais aberta uhum. né? é mais fácil você mocinha, virou mocinha, vai no médico, vai no médico, tem uma privacidade com o médico, né? E o médico passa um anticoncepcional etc e tal, e vai explicar outras coisas, como a pílula do outro dia, que foi uma coisa que a Clara falou, que também não pode ser usada de maneira é, com, assim, frequência? É, com frequência não pode, é, não. né porque daí vira o aí o, os médicos é tipo, dizem que é
3: uma normal, vez né? ou duas por ano no máximo é a saúde né?
0: é uma ou duas vezes por ano porque, por assim, ano. No, é, é por ano. tem muito você... hormônio ela tem o hormônio de uma pir... de isso. no caso do ciclo todo da, da do, do anticoncepcional então isso ela falar, é uma, uma bomba de hormônio que é jogada no seu corpo por isso que ele se, se você tomar muito seguido ele desequilibra todo o seu hormônio do seu corpo é, e, e pode te afetar pode aqui, ter fisicamente
2: doenças. exatamente isso. e assim você tem um tempo para tomar né aqui a gente não vai explicar para vocês como é né? Seria interessante vocês procurarem ginecologista de vocês, alguém que possa é, explicar direitinho de confiança, direitinho é. de confiança como, que é, como, como que é essa pílula do outro dia. Né? Mas é um método que você pode usar, que também tem muita... Também tem uma questão da religião também, que tem muita gente que, que, né? que diz que a, a pílula do outro dia é um, é um, é. É um método abortivo. É, abortivo né? Né? Então, assim... Isso tudo vocês acho que vocês cabem, né? Ao, ao ginecologista de confiança de vocês estarem fazendo. Mas assim, o que importa aqui, que eu acho que a Clara queria mostrar, é assim: mas vocês não sabem disso? Muita
1: mas a gente, gente, gente não sabe isso é a possível.
2: Existência dessa né? dessa a alternativa. Existência. E, e, e aí, assim, eu vejo, né, é, que quando a gente tem uma condição melhor. A gente tem condição de ir no médico, ter um plano de saúde, você paga o médico para ir. Mas quando você não tem, imagina uma criança, né? Às vezes vai, vai com a mãe, lógico, mas vai no é, CISREG, que chama? Vai na, pra na UPA, né, para agendar uma, uma consulta com a ginecologista no CISREG. Em média, isso demora quanto tempo? Não quero ser
1: ruim, meu Deus. É, a gente perde um dia. Primeiro tem que passar pelo clínico. Depois que passa hum. pelo clínico, o clínico faz o encamento se, se, se você pedir. Se julgar ou
2: necessário.
1: necessário. Isso. E aí, você... primeiro tem a fila para ser atendido pelo clínico. Depois uhum. de ser atendido pelo clínico, tem a fila para você marcar a consulta aqui é na Cisreg. E aí vai marcar uma consulta para um outro dia. E aí já tem que ser um dia livre. Tem que chegar cedo. Você perde dois dias só para. No mínimo, né? Só para é. ter esse Esse acesso, contato esse...
2: com o médico Essa assistência, é. né? Essa, Essa assistência. E isso quando não demora 5, 7 meses, né? Porque às vezes demora, isso, às vezes
1: tem, não Tem procedimentos é. que, que, que eles só ficam disponíveis em meses São Às vezes até no próprio
3: plano ajudado. de saúde é.
2: uhum. Então às você imagina também, alguém procurar, né? Assim, vamos ver se a gente imagina assim na prática né? Quantas mães levam uma menina de 15 anos Para o médico, 14 anos né? Para passar no clínico geral Para passar no cisreg Para chegar, para fazer Então, a, a, assim é... A saúde Ela está ali Mas ela não é acessível para o adolescente Exatamente. Principalmente quando a gente fala da sexualidade né? A camisinha está ali no UPA Para a pessoa pegar ah, no... mas quem é o menino que vai lá buscar? Né? Vai, vai, vai pegar, vai encher vai a mão lembrar. assim no pote e vai falar igual fala no Serginho Grosman. É pro meu amigo. Não é pra <risos> mim, não. É pro meu amigo, tá? Ó, a minha amiga é que pediu. Vou vir aqui pegar. Né? Por quê? Porque ninguém quer ser visto. É, a vergonha
3: também. de comprar a camisinha também.
2: A vergonha, né? É de assim... comprar. De, de comprar, imagina assim, você vai num bairro, porque todo mundo é atendido pelo território, né? Porque, olha só, se eu pudesse ser atendida em outro território, já ia ser mais fácil, porque eu, com 14, 15 anos, ia para outro território, do outro lado do Rio de Janeiro, né? para ser atendida e tava tudo bem. Agora, imagina, passa a, a, a comadre da minha mãe na porta do... Uhum. do... E aí? Né? Então, não... Não se tem isso. Quando você tem dinheiro, fica mais fácil, né? Você vai na farmácia, compra um anticoncepcional, vai numa, numa ginecologista, enfim, fica mais fácil essa, essa, esse trabalho ali, né? Tá e aí a gente vai falar um pouco dessa gravidez desejada e indesejada, né? Vamos começar pela indesejada? Porque daí vocês já vão ficar se perguntando, Isso. né? Por que é desejada uma gravidez de adolescente? E aí, quando que ela é indesejada, né?
3: Na prática, objetivamente, quando se tem consciência de todos os problemas que uma gravidez dessa vai acarretar todos os impedimentos em outros aspectos da vida. Da pessoa, desde trabalho e independência financeira ou sobrevivência com mais garantia, até ir a festas e sair com os amigos, tudo isso e viver a
2: sua fase, né? Sua fase, e viver a adolescência é outra coisa que eu acho assim. Primeiro, ela é indesejada porque a pessoa eu acho começar da maneira mais simples, assim, porque a pessoa ela não tá querendo engravidar. Né? Ela, tá querendo... ela só quer transar, ela não quer engravidar. Exato, ela quer experimentar, ela quer curtir, ter prazer. Ela quer, sentir, ter prazer. Ela quer é, é, sentir, viver algumas coisas que ela viu em alguns lugares, que falaram pra ela, que ela acha que tá na hora de acontecer com ela ou com ele. Né? O menino não fala assim: hoje à noite eu vou sair, vou pra balada, vou encontrar uma gata e vou engravidá-la. Né?
3: <risos> Não. Nem a menina sai e fala a mesma coisa. Eu vou engravidar hoje, eu estou com vontade de engravidar. É, então,
2: ela é indesejada. Quero ser mãe hoje. É, você é mãe, essa Agora. semana eu sou mãe. Então, Agora. Assim, é. <risos> então, assim, é, a indesejada já vem nesse sentido. Porque existem gravidez indesejadas até quando você está casado
3: Exato. Tá? É de que... momento, é daquele momento daquele naquele momento, contexto. Naquele
2: momento você não quer. A gravidez indesejada. É
3: indesejada.
2: Não quer dizer que você tá... É, como que fala? Você não tem. Não, é uma relação que você não quer o filho, que você está rejeitando, não é isso. Mas você não esperava naquele momento, naquela fase. Uhum. Né? Então é, ela tá fica fora do planejamento, indesejada. Né? Exatamente, está fora do meu planejamento. Né? Cada um vai lidar de uma maneira com isso Tem gente que lida um pouco melhor Tem uma flexibilidade melhor né? Não só flexibilidade, mas enfim Outras pessoas vão estar tá mais rígidas Daquilo, né? vão sofrer mais Porque não aceitam na, daquele jeito né? Mas é, de, Não desejam né? Então eu acho que uma questão indesejada Acho que começa daí Do desejo de não querer eu acho que é importante a gente entender o desejo das pessoas, né? dos nossos pacientes do, e, e até a gente estende das né? nossas famílias, do outro. Né? Psicanaliticamente falando, né? meu, os meus resquícios psicanalíticos em, em, em homenagem às minhas amigos e amigas psicanalíticas, o desejo do outro. Né? Então é, na adolescência isso piora muito mais, porque a mulher, ela, se ela já está com a questão financeira dela, como a, a profissional e financeira, como a Clara está enfatizando, já está ok, então mesmo que seja indesejável, ela tem uma estrutura. Estrutura, exatamente. Né? Ela tem uma estrutura. Geralmente acompanhada
3: da psicológica nesse caso, porque a estrutura psicológica existe, é mais garantido que ela esteja. É boa, vamos dizer assim. É forçada, é, não é garantia. Mais mas, mas é industrial. mais equilibrada. É, é mais certo do que alguma pessoa que não esteja nestes
2: aspectos é, estruturada. Eu até tenho visto muito agora algumas amigas, colegas, que estão, fazendo, estão sendo especialistas em psicologia neonatal, psicologia de grávidas. Ah, Tem algumas ah, assim... Ou logo depois que nasce, ou, ou acompanha toda a gestação. Né? A gestação é o
3: mercado, né? A amamentação, todo esse, isso, tudo que gira em torno da maternidade é um potencial Nossa, eu mercado. Nossa, nunca tinha pensado dessa
2: maneira, mas é verdade. né e, e, Então, assim, a, aí a gente tem o problema da adolescente, né? que a adolescente tem um problema, um pepino na mão. Porque ela geralmente né, não tem estrutura, o adolescente também não tem, né? uhum. é, a rede de apoio deles é fraca, né? instável. instável, fraca no sentido assim, os pais trabalham, são novos também, trabalham, então quem vai ficar com essa criança, né? Nessa pra... hora todo mundo some, os amigos somem, é, aí... o que eles
3: achavam que seria a rede de apoio desaparece. É,
2: e até um preconceito aí, né? Existe, como a Jezere falou na tendência grupal, quando a barriga aparece, né, principalmente para a menina, há um, um, uma rejeição aí, eu só estou com a palavra rejeição na boca, há um distanciamento aí, né? Não, não se identifica mais, então a menina acaba ficando num limbo, porque a família até a criança nascer, ela é a cara do pecado, vamos dizer assim, a cara do erro. Né? Do erro, até porque sempre recai sobre a mulher, mas ela sabe o, é. o ciclo dela. É, enquanto né depois que é. nasce, passa tudo. O problema é a barriga, né? E... E com os amigos ela também não serve, porque agora ela é grávida, né? Olha a barriga dela. Tá?
3: Depois ela é mãe.
2: Como é que ela vai arrumar um
3: relacionamento? Muitos homens não querem um relacionamento com uma menina, com um filho. É. Já o menino
2: não. Já o menino é mais fácil. É, o menino fácil, nesse, pois, ponto, é muito, nesse né? ponto não. Em vários pontos ele tem, apesar que isso vem mudando, né? E eu espero que mude. Isso Sim. vem mudando, né? Porque antes ele praticamente só doava o sêmen, né? A vida dele continua, vida talvez dele financeiramente é um pouco comprometida, mas o resto é. continua. Agora não, agora eu já vejo alguns que realmente também assumem a paternidade, né? são poucos, mas existem, né? assumem a paternidade, fica com o filho. Né? Ajuda é, efetivamente ajuda tudo que é ele efetivamente, pode ser Às vezes em casal e às vezes separados. Né? É, mesmo separados não precisa ter um, existe
3: uma união afetiva estável e parental é ótimo, parental né? ou entre conjugal, perdão, conjugal para que haja parentalidade.
2: E que eu acho ótimo a, a nossa sociedade, né, de uma maneira geral, tá ensinando ao homem o que é ser pai.
3: É, tá? na, mesmo
2: que na marra, mesmo que às vezes na marra. Mas, mas a menina tá também não foi na marra, né? Então não, assim, então
3: exatamente tem que ser às vezes tem que
2: ser na marra, tem que ser na marra. Então, eu fico muito feliz, né? primeiro, porque uhum. se essa geração, se esse pai, mesmo com 14, 15, 16 anos, assumiu o filho como um pai mesmo, a paternidade, né? não é assumiu o nome, assumiu a paternidade, isso significa que o mundo está mudando, né? Então, de gerações em gerações, a gente já vai ver um outro tipo de cultura. O, o, o Pedro levantou a sobrancelha assim, tipo assim, quero ver, é isso?
1: Não, eu tava concordando.
2: Ah, pensei que você falou, hum, será? Não sei, Pedro, se será, né? Mas eu acho que há aí um movimento diferente.
1: As coisas estão caminhando para que sim, né?
2: É, eu também enxergo assim, né? É... Como eu disse, mesmo na
0: força da lei... Às vezes está encaminhando é para mais um subsídio de pensão, tipo alimentícia para a criança, do que para um afeto em si. Porque quando é é, o afeto a gente não pode exigir do pai para que ele tenha com o filho, entendeu? Isso vai do caráter de cada menino, de cada homem, é, para com o filho. Sim, mas eu vejo até, assim, de se a gente comparar
2: anos atrás, né? Lógico que vem aquele passo de tartaruga, né?
3: É um ritmo é. de grandes mudanças.
2: É um é, mas assim, é o ritmo. você vê que tem alguns pais que estão exercendo a paternidade, não só dando dinheiro ali, que também não, né? Assim, Muitos, a gente sabe que muitos nem colocam o nome nem dão, nem dão a questão financeira. Né? Uhum. Bom, e aí ele fala também no texto o seguinte a inadequação física para procriar e a imaturidade emocional dos adolescentes para serem pais. Aqui estava falando mais da mãe mas eu acho que é do homem e da mulher. Né? Uhum. Então, é, aí aqui também tem uma, uma, uma pessoa que engravidou, é, se chama A, 18 anos, está no sexto, me, sexto mês de gravidez do primeiro filho. Né? Ela fala assim, sempre soube em que uma relação sexual eu podia engravidar. Recebi informações sobre anticoncepcionais na escola, em casa e na televisão. O único método que usei foi a camisinha. Eu não esperava. Quase que eu tenho um troço. Né? Então, sempre vem aquela coisa da invencibilidade, né? Não comigo, não esperava, não, não vai acontecer. né? Ela sabe, eu acho que a maioria das meninas hoje, gente, com internet, com uma falando para outra, sabe? Eu, eu eu não acho que a família fala não. Eu acho que a família ainda é, acha que se falar de sexo com o filho vai estimular o filho a fazer
3: sexo. Quando é o contrário, né? Se não falar, vai fazer
2: fora de casa de qualquer jeito. Então assim, nesse ponto a falar Melhor colher, é melhor colher. É exatamente, exatamente dizer, ele não vai falar em casa, vai falar em outro lugar, né? Vai falar e, e vai fazer, exatamente. E vai fazer, e, então assim. Eu acho que é essencial né, os pais conversarem de sexo sobre os. Cons... Com naturalidade, Sim. sem constrangimento, ou pelo menos tentar, às vezes
3: é pedir um pouco demais. Talvez até para os próprios filhos não se sentirem constrangidos com esse tipo de abordagem, mas com o tempo é naturalizado. Não sei se essa palavra existe, mas é naturalizável. Exatamente, com o
2: tempo as coisas vão ficando ah, normais assim você acostuma então é, eu acho que é muito importante e para o pai validar a importância que é também dessa dessa questão sexual na adolescência para o filho né porque às vezes o filho ele tem que esconder 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 e é como o Pedro falou todos nós somos adolescentes ou adultos eu acho que Cabe aí, dependendo de, de, de algumas opções, vão ser opções da própria pessoa, do próprio indivíduo, não da mãe e do pai. Né? Não tem como você... Uhum. Então, é isso, né? Indesejada. E agora a gente vai para desejada. gravidez Antes eu só
3: queria enfatizar uma coisa. Pode falar. Também não criar estereótipos de gênero. Do tipo, às vezes, não só... Às vezes com a mulher não se fala de sexo. Mas com homem, desde que ele é menininho, oito, nove anos, já está já tá estimulando ele é... sobre ele ser um garanhão. Quando ele entra na adolescência, existem homens ainda que levam os filhos homens, independente da sexualidade deles, futuramente, levam eles para lugares em que eles perdem a virgindade com profissionais do sexo, para iniciarem a vida sexual de uma maneira masculina, né? Vamos dizer assim, na falta de palavras melhores. Já a mulher cresce com esse ideal de que ela tem que ser pura e casta até o casamento, ou pelo menos que ela tem que se fingir que ela é, Sim. Se guardar.
2: E aí guardar. vem muito daquela questão cultural. Isso cria uma esquizofrenia. É. É.
3: Não. Criou um ambiente esquizofrênico Para as relações principalmente heterossexuais Criou um ambiente esquizofrênico é,
2: Acontece o seguinte, né A gente tem que cada vez mais É entender as diferenças De cada gênero Mas entender que todos têm o mesmo direito né? E Podem os mesmos ter. desejos também Desejos, né Então como também é importante para a menina Você não a Não a ficar reprimindo Né nem ela própria. Exato, porque daí que vai acontecer no futuro, ela vai ficar se reprimindo, Aí né? vai reprimir o filho, enfim. Então assim, é, é legal A própria porque... masturbação é um tabu. Sim. Então assim, toda já a questão é ser feminina
3: principal, principalmente. Então assim, já começa daí até porque não aí já não tem mais os riscos da gestação, vamos dizer, e de doenças. Mesmo assim é um tabu então é uma coisa para
2: gente é, é um tabu e é uma questão muito cultural né no Brasil é uma questão muito assim muito complicada isso né mas que a gente tem que lutar né no sentido um a um lutar profissionalmente falando como psicóloga enfim lutar como mãe que a gente tem que é, diminuir 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 essas diferenças até que elas não no máximo vai? que der, né? No é. máximo que der. E, e Mas... assim, então a gente vai entrar na desejada, né? Desejada, né? É, gravidez de adolescente é. a desejada. Pra quem? Pra própria adolescente. Por quê, né? Como? Como é isso? Pois é, eu fico me perguntando se é uma coisa consciente ou inconsciente. Eu acho que deve ter um pouco dos dois.
1: Acho que é uma cultura, passada de geração em geração, não é?
2: Uma cultura também, você acha?
1: É, acho que já chega a ser o, algo cultural. Está enraizado na, na, no, no... Nesse núcleo, vamos dizer corte, assim. É, nesse núcleo social.
2: Porque, olha só, aqui a gente vê muito quando essas gravidez são desejadas, né? Mesmo que a menina na hora leve um susto, tal, mas tem um desejo intrínseco, vamos dizer assim, que dessa gravidez, para quê? É... Porque ela, ela, ela ganha uma relevância, né? A partir do momento da gravidez, é, a, a vida dessa adolescente muda, né? Principalmente adolescentes que têm muito. É baixa renda, né, pouca escolaridade, que não dispõe não, de, perspectivas muito grande. de acesso a outros bens sociais como educação, trabalho, remuneração e prestígio, uhum. né? Então a gente tem que entender que, é, que tipo de adolescente que é essa, né? Que assim, é uma adolescente que a vida dela tá bem restrita.
1: Uhum. Eu acredito que justamente essa, essa gravidez na adolescência é que vai alterar o status dela de adolescente para mulher
2: mulher. Exato,
1: maternidade passar, a maternidade traz esse
0: status. É. Vai ser tratada como mulher, vai ser vista pela família, função. às vezes ela, é, ela, é, é, é. ela se vê excluída da família, ou ainda tratada como criança, que ela não se sente mais criança, até o certo, mimada, bajulada, porque enquanto ela está grávida, às vezes ela vai ter mais atenção. É. Uma atenção que às vezes ela nunca teve. É. E um
1: outro lado também é a questão do, da visão da, da sociedade para com ela, no sentido de tanto validar, como a gente falou, né, validar ela como pessoa e como ser participante dessa comunidade, mas também ela, ela deixar de ser alvo do, dos olhares alheios. Né? Ela deixar de ser também um alvo tanto sexualmente quanto... Ah de julgamentos.
3: Uhum. E pelo menos nesse nessa na gestação é muito interessante a ideia de não ser mais um alvo sexual, não Sim. ser mais atraente sexualmente ganha, durante é, a gestação. Ela ganha esse respeito, é. Exatamente, isso é isso é
0: interessante, né?
1: E algo legal que a gente pode observar é que isso, como eu comentei antes, é, que eu acredito que seja realmente algo cultural, porque é passagem de mãe para mãe para mãe e, geralmente, é, nessas gerações, é, a voz é muito cedo porque a filha da sua filha também teve filho cedo, não, a sua filha teve filho cedo e a filha da sua filha também provavelmente vai ter um filho cedo e uhum. aí tem essa essa perpetuação dessa cultura.
2: Eu, ah, própria, eu, as próprias eu, redes sociais eu, também perpetuam isso. Eu poderia dizer que seria uma, uma questão sociocultural porque é, existe, sim, uma cultura, até porque ela é valorizada enquanto grávida, enquanto mulher, mas só se faz isso, só se deseja um filho, porque, vou falar de novo, não dispõe de acesso a bens sociais, não tem educação, não tem trabalho, não tem remuneração e não tem prestígio. Nem grandes perspectivas e com relação a isso. Não tem nada. É, o, filho
3: não vai,
1: o filho não vai atrapalhar nada,
2: né? Vai ajudar final, nesse caso, possível. né? Uhum. Pelo menos eu tenho uma vida para cuidar. Pra... Se eu não estudei, meu filho vai estudar, não uhum. sei. É, ganha né? um
1: propósito, né?
2: Ganha um propósito, Exato. né? E assim. E ela ganha e se apropria desse propósito. Aí eu vejo que é uma questão cultural, porque daí a, a sociedade ali que está em torno, que vive nesse, nessa nesses lugares, né, com essa nesse lugar de baixa renda, vulnerável até socialmente dizendo, né, que vai olhar para ela como uma mãe, como uma mulher, como que você falou, não como uma menininha. E aí sim, eu acho que tem uma questão cultural aí, entendeu?
1: Eu acho interessante também a gente colocar o papel do pai, que acontece de forma similar, né? Ele vai é, ser é, passar dessa fase de, de menino, de garoto, para homem.
2: Sim. E aí ele tem esse centro
1: de responsabilidade, ele ganha essa, essa notoriedade.
2: Mas sem precisar nem fazer mesmo. a responsabilidade, né? A partir uhum. do momento que ele engravidou alguém, ele já é um cara, né?
1: Uhum.
2: Engraçado você tá me falando isso, Pedro. Eu lembrei de uma pessoa que eu conheço também numa situação assim, né naqueles lugares mais difíceis, né, de baixa renda, sem acesso à educação, né, um prestígio, um, um, os mínimos dos direitos, né? É... O filho, o filho de uma de uma pessoa que eu conheço, uma conhecida minha, ele tem, acho que uns seis filhos. O filho da sua conhecida tem seis é. filhos. E ele tem dois filhos com uma mulher, um filho com uma mulher, outro filho com outra mulher, outro filho com não sei uhum. lá. Eu acho que de alguma certa maneira, sabe, ele é um cara que ali onde ele está naquele meio, né? Em vez dele falar, ah, eu não vou sair com esse cara, que esse cara vai me dar uma encrenca, vai me fazer um filho, isso aí é encrenca, tem seis filhos. Tem, deve ter um outro desejo aí, né?
3: Por se envolver com esse
1: homem,
2: é, né? É, eu acredito é.
1: Em, que ele ganha status de provedor, né? Ele provém a família, ele provém para essa família, ele provém para aquela outra família, então ele também vai prover para essa família aqui agora também.
2: É, e de garanhão, né? Quantos é, filhos ele consegue fazer? Um cara, um cara de, vamos dizer assim, fértil, né? Macho alfa, né? Macho alfa, é. é. Então, assim, uma... vira. Desculpa, pode falar. Eu ia falar ah, que vira o é um negócio da, ferti da eu... fertilidade.
1: É, também. E uma coisa que eu percebo, não sei se vocês vão concordar, e aí vocês podem discordar, fiquem à vontade para discordar também, mas eu acho que quanto mais baixo o nível socioeconômico, mais presente, é, mais aceito a gravidez é para o homem também. Pelo que eu percebo nas minhas últimas observações. Nesse uhum. sentido mesmo dele se tornar o pai, dele ganhar esse propósito de é, tem uma função de vida agora, vou ter que prover para minha família. E aí isso cria um orgulho. E, eu concordo. E, eu também concordo. Quando, a, quando a, a ascensão socioeconômica acontece, né os níveis que a gente vai ver, quanto mais perto da alta ou da classe média, eu acho que acredito que aí a questão da, da evasão parental masculina Acho que ela fica maior no. Nesse sentido. Fica
2: maior e também Isso. é uma vergonha. Uhum. É assim. É, exatamente, vacilão, concordo, concordo. Vacilão. né? Você Nossa, você
3: é, tem é, tantos. É tão esclarecido, tem tanta formação na sua é um disposição. Como é que você consegue.
2: Porque fazer? aí sim a pessoa está perdendo. Eu acho que essa é a diferença. É. A pessoa está perdendo o estudo ou uma faculdade em outro lugar. Não que ela não vai parar de estudar, mas talvez ela não consiga fazer aquele se plano se dedicar que ela faria ou se dedicar.
1: Uhum. Né? É, tem um atraso da vida, né?
2: Tem um atraso da vida. Aí já começa a ter as cobranças das pessoas. Depende dos, dos parentes, muitas vezes, né? Nesse, principalmente no uhum. período, porque é muito gasto, uma criança. E aí vai. Então, sempre você tá com uma relação de de, deu ruim. Por que que fez isso? Né? Como você falou, quando a renda é muito baixa, é um estímulo né, para ambos os lados e o menino ele vira homem, né? Até o tratamento muda. Então, realmente é muito... Aqui fala assim, ó, Vilela Doreto 2006 a gravidez se torna uma maneira factível de forjar uma valorização pessoal em um meio que tem muito pouco a oferecer. Eu acho que isso, assim, é. É frase, né? é, ela sempre vai estar, tá, esse desejo sempre vai estar tá atribuído, né? a mudança do status dentro da família, que é o que a gente estava conversando, e do meio social que vive. Então, é muito diferente de quem tem uma posição social melhor né? uhum. e quem não tem. Né? E se estar... o contexto que geralmente acompanha as pessoas em
3: volta dessa pessoa também não tem, não passaram por isso. Então, não existe esse acolhimento, essa compreensão, porque não é comum. Então, a pessoa vai ser uma exceção nessa classe média, num caso desse. Em classes sociais
2: mais baixas, é, por exemplo, de... já é mais comum. O que eu vejo, claro, é assim, não posso falar da classe baixa nesse sentido, que daí nós vamos entrar numa outra seara, né? Mas, assim, o que eu vejo é que a, a cada quanto mais você tem, também vocês discordem de mim, por favor. Hoje nós estamos tão cavaleiros, né? Discordem de mim. Isso mesmo, pode discordar. Então, assim, o que eu vejo é que quanto maior a questão econômica, mais a possibilidade de um aborto né? de, uma, de uma questão parecido até não só pelo dinheiro mas pela questão de esclarecimento tal de um aborto então é, eu não vou dizer para você que é difícil a gente falar exatamente assim em, por exemplo engravida menos
0: não necessariamente. É, mas Às vezes é mais enco encoberto, né? Mas é mais até encoberto, porque... É... O aborto é mais é.
3: acessível, até porque o aborto aqui no Brasil, as leis são bastante elitistas, sem querer entrar nessa eu não É, é legal. É elitista.
1: É elitista. E, eu que... e eu acredito que seja caro. Não deve é ser car... barato.
3: Justamente. Então, é ilegal e quem tem dinheiro vai pagar um aborto seguro,
0: quem não tem... Ah. É, ou vai fazer lá fora, onde é legalizado. Exatamente, por isso é, a questão elitista assim, da lei
2: aqui. É, assim, é, é, muito elitista. o problema não é o aborto em si, eu acho que o aborto é um, é um tema muito polêmico. É. Né? é, a gente não quer é. necessariamente entrar nas é. questões acho éticas que o problema não é o disso. aborto, eu acho que o problema, nesse caso que a, que a Clara está falando, é a legalização do aborto. São coisas diferentes. Enquanto não for legalizado, né? vai continuar Muita sendo uma lei elitista. É, né? Impraticável. Eu, tenho, eu tinha uma amiga, ela também faleceu, né? Mas a mãe dela faleceu. Ela morava em Londrina. tem uma filhinha linda. É, amiga mesmo. Ela faleceu por uma questão de um tumor no cérebro, né? Uma doença. Mas, assim, ela tinha sete anos. Ela tinha três irmãos, mas do, os dois menores, né? Ela era a mais velha. Se eu não me engano, tá? Posso estar enganada aqui. Claro, e sim. ela, a mãe, foi fazer um aborto porque estava grávida do quarto filho. Quarto. Né? Não tinha dinheiro. Eles eram, tinham uma condição muito, muito, muito ruim. Ela era uma pessoa super da igreja. Então, ela foi fazer um aborto e ela morreu. Aí, ela deixou três filhos. As consequências é. de uma lei elitista em é. prática. Então, assim, é, não vou dizer que tem gente que tem dinheiro que não, porque fazer um aborto nessas clínicas clandestinas não quer dizer que é um sim. aborto bom, né? Vamos dizer assim, mas... É, né? é muito mais comum do que parece, mas é muito, é muito mais comum do que comum. parece. E é muito mais velado, como a ele falou. Então, na verdade, eu acho assim, adolescente é adolescente, com dinheiro ou sem dinheiro. Eu acho que a impulsividade e esse mito da invencibilidade vai acontecer né, em todos os, vamos dizer assim, os níveis. Por razões diferentes, é, nome, motivações mas... até diferentes. Mas... Agora, quando a gente fala que uma adolescente deseja engravidar, talvez ela até tente, ela não usa camisinha, porque ela quer engravidar. Né? Mesmo que for uma coisa mais inconsciente, ela não está preocupada com isso. É. E agora
3: é inconscientemente gente... é, se rolar, rolou, era para ser agora. Se acontecer, Às é ela quer é. segurar
0: o parceiro, acontece muito. Às vezes que segurar. Ela Casal tá brigando, né? E, e aí
2: assim, tem toda uma estrutura, mas eu queria diferenciar que existe uma uma adolescente que fica grávida e existe uma adolescente que não tem nada a ser oferecido para essa adolescente. Não tem educação, não tem saúde Não tem instrução, não tem remuneração não tem nada Não tem acolhimento de nenhum nada, nada Nada, nada, nada E aí o que o que a, a única valorização que ela enxerga É ela tá grávida Então essa é a diferença Agora adolescente e adolescente Aqui no que eu digo da, Do dinheiro
1: E salvo engano Eu lembro nas aulas de biologia que o organismo, em condições mais adversas, ele fica mais fértil do que em condições muito propícias.
2: Não sabia disso? Ou... Nem eu. É, é... Salvo
1: engano, salvo mas engano. Faz... Mas faz bom. Se não, engano...
2: se não for um engano, for uma certeza, faz muito sentido.
0: Pelas e histórias é pra... que eu conheço. É,
1: é, eu é acho, acho que quanto mais...
0: Quanto mais novo, mais fácil você engravida. Mas também o fato de você não querer, não, você não gera aquela ansiedade. Então, isso facilita. Que, isso facilita. O que dificulta quem está tentando há muito tempo engravidar, muitas vezes, é a ansiedade que acaba interferindo nos hormônios. E muitas expectativas, eles. né?
2: Isso.
0: É. E aí, a gente, a
2: gente falou né, sobre as vários tipos de adolescentes e desejos e não desejos tal. e vamos perguntar para a doutora Clara né? ah, que é a nossa sexóloga é, não sei se é assim que Sim. fala mas, mas já falei educação sexual é Laura
1: Miller? é Laura Miller é,
2: não, é, 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 é. Nossa, Clara, eu amei isso. Nossa, foi elevada a um status. É demais. O Pedro é demais. É minha <risos> amiga Bolsonaro. mandou perguntar. Não, a minha amiga... É, é. Eu já estou acostumada. Não é porque ele é ah. da da ponte, não, mas ele é demais. Olha eu só, tô... doutora Clara Miller, educação Sim, sexual, é. e aí? E aí
3: exatamente o que, que, aí, é exatamente que você que qual seria uma proposta de educação sexual? O que você seria acha, isso? Né? Isso, da educação sexual? Ou o que, que eu acho da educação você sexual no momento que... atual? Também, também é válido. Educação sexual, um <risos> panorama, o um panorama. Educação sexual, ela primeiramente, pelo menos no nosso contexto sociocultural aqui do Brasil, né, é, que existe um conservadorismo muitas vezes nem velado, Muitas vezes escancarado. A educação sexual, primeiramente, tem que deixar de ser um tabu. Sexo tem que deixar de ser um tabu. Né? Amanhã, nós vamos ter uma live dando um spoiler. Então, amanhã, algumas coisas oh! vão se repetir aqui. Eu já estou dando um spoiler. <risos> então, é, existem várias assim, contradições nesses assuntos sexuais. Por exemplo, é, os adolescentes e até os jovens adultos acreditam, a gente vê nas conversas informais, eles acreditam que a experiência, o conhecimento sexual está na prática, necessariamente. Então, nossa, eu transo muito, eu entendo muito. Aí se vangloriam, tanto homens quanto mulheres, dos desempenhos e das quantidades de vezes em que elas assim, estão envolvidas em atos sexuais. E aí, por isso, eles, eles estão super, em uma superioridade social, né? no patamar ali dos jovens. E aí, o jovem que não tem experiência sexual, por exemplo, ele sente que ele não tem educação sexual porque ele não tem vivência, o que é um equívoco imenso. Justamente, a educação sexual também passa por você escolher, por você optar não fazer, por você optar não participar de um ato sexual ou de uma ou vivência como, sexual. Né? Ou como fazer. A educação sexual, exatamente, passa por você ter a autenticidade, você ter a, a educação, os de que você pode escolher não fazer. Então, e não ceder uma, a uma pressão só, social. Então já começa, já é um dos equívocos, né uma das contradições da educação sexual né como um todo. A questão do tabu por exemplo a questão é, de gênero é um peso tem um peso muito grande nisso porque a educação sexual como eu falei é uma coisa esquizofrênica enquanto o homem
2: ele desde Nossa, muito vida... coitado dos esquizofrênicos não fala do coitado não do... É, é a
3: situação é,
2: é a situação <risos> ela é ela é um é
3: discrepante ela é discrepante muito discrepante porque por exemplo eu não sei onde que eu li isso que eu vou falar não é meu eu li em algum lugar que a, o, o homem ele é preparado para ser um, é, é um cara sexualmente muito, muito preparado, né? muito experiente tudo, e ele quer uma mulher que é uma princesa, se comporta como uma princesa e na cama ela seja uma, uma mulher fatal. Essa mulher, ela cresce com uma educação de que ela tem que ser bela recatada do lar, né? aquele...
2: Aquela que máxima que eu esqueci é, de onde máxima... que saiu. Aí ah, eu lembro eu da mulher de onde saiu.
1: Era de onde? É, é a mulher do
2: tem. Temer.
3: Isso é. mesmo. É, é a Marcelo É o inesquecível. Que ah.
1: É verdade. Eu
3: tinha eu esquecido de onde saiu isso. E aí essa mulher cresce com esses valores que ela tem que passar para o homem. Porque ela é uma mulher bela recatada dentro do lar. Enquanto o homem está esperando que na cama ela seja uma mulher né, fatal. Enquanto isso, a mulher está esperando que ele seja um príncipe E nenhum dos dois está sendo educado um para o outro Não é uma relação heterossexual Porque aí as relações homoafetivas ou trisais Ou qualquer outro tipo de relação Já entra outros tipos de discussões né Que a gente Sim. pode até ter uma, uma, um papo da ponte Para essas outras relações é Que é importante a gente falar também Mas eu estou falando da relação heterossexual Então é mais uma contradição Assim, as educações sexuais são, muito, sexuais são muito discrepantes. E aí, quando existem os encontros, é um espera de, de si próprio uma coisa que não vai conseguir dar e espera do outro uma coisa que o outro não vai conseguir dar e já é mais problema. Então, assim, isso tudo por causa do tabu. Como eu falei, a própria masturbação. O homem, ele fala de masturbação de uma forma muito natural. Isso é independente da sexualidade, se é hétero, se é um sexual. A masturbação é uma coisa muito, é, é um orgulho, vamos a, dizer a assim. A educação não é do gênero,
2: né? Não
3: da orientação Exatamente, social. do gênero, muito do, do gênero. gênero. A mulher não pode tocar no assunto dela ser sexual, porque, por exemplo, nem no, na, não só na masturbação, em qualquer ponto, se a mulher fala da sexualidade, ela já é vista ou como uma, uma mulher que não tem valor, ou como, ah, não, então ela quer, vamos dizer, se uma mulher fala de sexo, o homem pode entender que, ah, então ela vai querer fazer alguma coisa comigo? Ela é sexualizada só porque ela falou em sexo? Já o homem, não. Então, assim, educação sexual é uma coisa que precisa ser muito remodelada, Eu não vou dizer desconstruída, porque a gente já evoluiu muito, não vamos desconstruir tudo de novo não, tá? Porque senão vai dar ruim. A gente precisa remodelar algumas coisas, né? E propostas, vamos lá, propostas, algumas eu já falei, né? E eu acho que o principal é falar com naturalidade, se falar com naturalidade, deixar todo mundo falar com naturalidade, mesmo as pessoas que falem bobagem, deixa deixa falar, que pelo menos a gente vai saber a que ponto que a gente está. Deixa eu falar, porque a gente vai saber exatamente, a gente muitas vezes, é como eu falei, as ideias são muito veladas, os pensamentos são muito velados, porque uns usa tem medo de falar, porque aí é, é, vão ser vistos como pessoas assim, o porque o sexo passa muito pelo que, que a pessoa é, né? pela identidade da pessoa. Então, tem que falar, deixa eu falar, deixa eu falar, né? para a gente saber a que pé a gente está socialmente e com quem a gente está lidando. Então, deixa eu falar, naturalizar o sexo. Segunda coisa... Eu esqueci porque eu falei demais, se eu lembrar eu vou falar, e se eu não lembrar agora, eu vou falar amanhã, que a gente tem uma live,
2: que no final a gente vai falar sobre ela. É, isso aí. Isso aí, boa. Eu acho que a questão da educação sexual, né, ela tem um, um viés até político nesses últimos anos, né, sei lá. Religioso, é, político, tudo passa. Religioso, né? Hoje a Jezere vai, vai, vai só olhar para mim que eu tô falando muito religiosa lá.
1: Ela já está olhando.
2: Ela tá olhando. É, e eu mas... acho que acaba sendo meio
1: hipócrita. Eita, meio hipócrita, né?
2: Sim. Meio completamente hipócrita. Sim. Meio completamente. E, assim, é... por que esse tabu tão grande com o sexo, né? Assim, nessa, nessa fase da adolescência? Eu não digo com 12 anos, eu acho que até essa questão da, da Clara falar, né? Do, 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 da decisão pelo não. Né? De, de entender tem possibilidade do não é agora possibilidade né? Não é só a hora A gente No sentido de orientar Agora, você pega um adolescente Já no final da adolescência Por que esse tabu tão grande Sobre sexo? No final da adolescência? não final, sei lá, 18 Já é final, 17 né que do tabu, né? Por que esse tabu todo? Ou se a pessoa tem por exemplo uma amiga minha não vou falar da minha casa tá uma amiga minha
3: okay.
2: tem uma filha de 9 anos não vou falar da minha casa vou falar da, minha, da cada amiga né e ela me faz algumas perguntas crianças fazem muitas perguntas sobre sexo. e vão fazer cada vez mais cedo é. tá gente tá paz que estiverem é. ouvindo a gente e vão aí, fazer o que cada que vez acontece? mais cedo você vai responder né, dentro da idade daquela criança com aquela linguagem, e é o que eu sempre falo também. Já ouvi isso de alguns lugares e, e, e peguei, né, coloquei no meu repertório que você vai responder o que foi perguntado. Que tem pai que já quer criança, tem três anos, pergunta o um negócio, não, mas olha só, porque esse... Pe... não, não, calma, o que que ele perguntou? O interesse dele tá até aqui, senão ele vai perguntar mais. É. Isso é, é. É. Isso é muito importante. E depois, com o tempo, vai, vem se perguntando. Então, a minha filha já... Ixi, falei que era minha filha. E agora, agora já foi. Então, a minha filha vem perguntando coisas desde muito pequena. É, como eu falei, cada vez mais cedo vão perguntar. Desde até o que é um beijo na boca. Sabe? Coisas assim...
3: Por né? que, que na e o beijo, beijo na,
2: na boca Que eu beijo no rosto? O que é um beijo na boca? Né? Porque ela nunca... Nunca beijou, então ela queria saber o que é um beijo na boca. Então, assim, são coisas que se eu ficar reprimindo a minha filha e não respondendo porque é um tabu e eu desconversando, ela vai continuar com as dúvidas, ela vai ter novas dúvidas, só que ela não vai mais perguntar para mim. Ela vai perguntar para outras pessoas. Exatamente.
3: Se não perguntar... Tudo em, se não fizer aquela aquela máxima. se não se não tiver abertura em casa, vai acontecer de qualquer maneira. Perguntas, o ato mesmo, vai, qualquer outra vai coisa, acontecer. né?
2: Então é assim. A busca por informações é muito importante, né? E assim a escola eu acho que é muito importante, né? Que e tem um tabu também, porque daí tem uma questão política, tem uma questão religiosa, tem uma questão dos pais, tem uma questão. Então a educação sexual não é bem uma educação sexual, né? É uma deseducação sexual. Eu lembrei o que eu ia falar. Ah,
3: então fala, lembrei aproveita! Falar. Pode não tem diretamente a ver. Mas, é quando eu falei da, da escolha do não fazer, por exemplo, e de... Não necessariamente quem não pratica sexo não tem conhecimento. Às vezes, pelo contrário, quem está fazendo muito tem menos entendimento e, e, e conscientização do que quem não está fazendo, né até da própria sexualidade. Tudo bem, mas é porque emendando com isso, eu também, eu também defendo a teoria de que o sexo tem que ter o seu lado íntimo. Vamos dizer, um casal não precisa falar da vida sexual deles para todo mundo, ou ninguém precisa sair falando da sua vida sexual para legitimá-la, vamos dizer, para validá-la. A pessoa pode se guardar. E aí não, não é nem por um lado não, Então eu não vou falar nada pra ninguém Nem pra minha mãe, nem pro meu pai, nem pra Deus Nem pro mundo, eu vou guardar isso pra mim Porque isso é íntimo e é feio E é sujo, não, não é por aí Mas por outro lado a pessoa também pode Não sair falando Porque é modinha, porque é hype ser, é, Você tá ser querendo sexualizado. dizer um
2: equilíbrio né? Um equilíbrio Nem, o, então, nem 80 disso Exatamente, né?
3: Pode. também é... tem que ter a sua reserva Tem que ser a sua intimidade, o sexo Quem Passa é? pela intimidade quem muito também. fala falta. Falta. Falta e tá
2: querendo se afirmar. Gente, Senão eu não sou tá eu tô muito psicanalítica hoje. É. Gente, eu tô demais. Eu tô uma Freud. Não tem a Ana Freud? É, eu já ganhei um Miller, né? Você eu ganhou, ganhou o Freud.
1: E eu
3: um
2: Freud. Gente, eu falta o Pedro ganhei, é dizer, é uma, um e assim, a dizer, ganhar um sobrenome. Como que chama? A modéstia também. Eu tô, tá lá no modesta. Olha só, para a gente terminar, Barros, adoro teórico com esses nomes, Barros, né? Disse em 2002 o seguinte, para a gente acabar aqui nosso papo e resumir o que nós falamos aqui sobre educação sexual, devem ser criadas condições para que os próprios adolescentes exerçam a sexualidade de maneira a não comprometer a sua saúde e a de seus parceiros e abrir espaço para encontro, encontrar soluções frente aos preconceitos e crença que se formam sobre o sexo.
3: Temos que falar de sexualidade e saúde mental também.
2: Não. Opa, vai ser uma boa, hein? Vou colocar aqui, anotar para ser uma das próximas aí. Bom, gente, por hoje é tudo isso. Não posso falar que é só, né? É, nunca é, é só. A gente tá com várias novidades aí que estão nascendo, né? Que tá, tá na gravidez ainda. Tá sendo gestado, uhum. né? Uhum. Mas a gente vem com muita novidade por aí. Uhum. É, queria falar da nossa live. Vai ser... Esse mês vai ser eu e Clara. Clara já tá arrasando viram como que como que ficou aqui já o um negócio já hoje? Já difícil, dei vários spoilers. Né? Já. Que é relacionamento e sexualidade, né? Quero que vocês uh, daqui a pouco vocês vão estar tá sabendo mais do que eu, né? Live da ponte todo dia 28, às 28 a 28, né? Pô, fácil pra caramba! Então eu deixo aqui meu uh, minha esperança que vocês estejam lá. Amanhã, um grande beijo a todos e até a próxima. Até, gente!
0: Até, pessoal!
1: Gente, vou aproveitar esse, esse tempinho para lembrar que é uma coisa que eu tava querendo lembrar até no, no meio do, do podcast, mas a gente acabou esquecendo, que nenhum método contraceptivo é 100% eficaz. É. Tudo vai ter sua margem de erro. Camisinha, é deal... É, a, pílula, a pílula anticoncepcional, tudo vai ter uma, uma porcentagem de erro. Então, é, menos julgamento, mais compreensão, e, e noção, <risos> e estudo, educação quanto a essas questões. Sempre vai ser muito bom. E outra e coisa... Convidar... Não, Fala, terminar.
3: termina, termina, porque ah. só são duas informações assim.
1: É que eu ia é convidar verdade. também o pessoal a dar uma olhadinha nos textos do blog www.clincadaponte.com.br, que tem mais informações. E a live eu ia pedir para você informar onde vai ser a live. Ah, a gente falou da live tanto, mas a gente um, não falou de onde um vai ser. Onde eu
2: aprendo, Pedro? Onde um eu aprendo? É, é... É. é no Instagram, gente, arroba você, Clara. Deixa até para amanhã.
3: Mas como tem a ver com o que a gente já falou hoje, os médicos podem dizer melhor do que qualquer um de nós aqui, mas é sempre, emendando o que o Pedro disse, interessante usar dois métodos anticoncepcionais de uma vez. Uhum. Aí realmente reduz muito. E a única o método anticoncepcional efetivo 100% é não transar.
2: É, e o que a Clara está falando para a gente terminar? É que desses métodos anticoncepcionais, o único que não, você não transmite doença é a camisinha. Então, gente, Também. use camisinha. E outro é. método. né Usem camisinha.
3: Sempre. A camisinha sempre. Com qualquer outro método, exatamente. Muito bem, muito bem emendado. Qualquer outro método a camisinha precisa. É válido.
2: Beleza, Pedrão? Mais alguma coisa? Não. Não.
1: Por hoje é só, pessoal.
2: <risos> é. Então, ó. Beijo. Tchau, tchau. É. tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau.